0: Ihr hört Shots, den Berlinale Podcast von Detector FM. Und das ist die letzte Folge für 2019. Heute mit Malte Springer. Hi, hallo. Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Dem Netflix-Film Elisa I. Marcella und ähm, ja, noch ein paar anderen Sachen, die wir gesehen haben. Und vor allem unserem Rückblick auf den Wettbewerb, äh, auf das Panorama und die Frage, wie sollen wir das nächstes Jahr alles durchstehen? Ich bin Christian Eichler. Hi. Äh, Das war's. Leute, mit der Berlinale schön, dass ihr beide jetzt mal hier aufeinander trefft. Ihr kennt euch ja noch gar nicht. Ja. Wie die grundsätzliche Frage, wie geht's euch jetzt so hier? Es ist ja noch gar nicht richtig das Ende, aber für uns schon, für mich. Wie man hört, ist
1: meine Stimme sehr belegt und jetzt werden viele denken, ich habe ungeheuer viel gefeiert und ja, ich war gestern auf dem Berlinale Empfang von Gucci und der Champagner war ausgezeichnet, aber meine Stimme verdanke ich einer starken Erkältung und es ist Der aber eine ziemlich Nupfen. genaue Zustandsbeschreibung, äh, so wie es mir geht, nachdem ich diese vielen, vielen furchtbaren Filme gesehen habe. Ich bin jetzt das vierte Jahr hier und ich glaube, dieses Jahr war das Schlimmste. Warum? Weil es so wenig Interessantes gab, so wenig Überraschungen, positive, auch Das Scheitern von Filmen war einem völlig egal, weil sie gar nicht groß scheiterten, sondern einfach belanglos blieben. Es waren so wenige Highlights dabei, es war so wenig für die große Leinwand eigentlich gemacht, dass ich auch morgens immer wieder gesucht habe, finde ich vielleicht noch irgendeinen anderen Film, den ich stattdessen besuchen kann und man findet nichts, und wenn man sich mit anderen Leuten unterhält, Kritikern, aber auch so normalen Besuchern, dann bekommt man wenig, wenig empfohlen und es ist eine ganz trübe Stimmung hier. Es ist eine Stimmung, ja wo man eigentlich hofft, dass es im nächsten Jahr
0: sehr, sehr anders wird. Wie ist es bei dir, Malte?
2: Ja, es liegt so ein bisschen äh, der Mantel der Ereignislosigkeit über dieser Woche für mich. Ich habe mich öfters mal wieder gefragt zwischendurch, warum bin ich eigentlich hier? So auch aus dem Blick ähm, des des Kinobetreibers, um es mal so zu sagen, es ist ja wirklich sehr wenig, was ja irgendwie äh, auch ökonomisch verwertbar sein könnte, ist natürlich genau, auch du machst nicht Programm der Anspruch. ein in einem
0: Programmkino, ne? Genau,
2: genau aber natürlich habe ich da auch das ein Auge drauf und da ähm, ja, hat Wolfgang so ein bisschen angesprochen und auch du schon im Vorgespräch, viel wirkt wie Fernsehen, äh, es ist eigentlich ganz schrecklich und ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch mit einem zu verklärten äh, Blick äh, rangegangen, ist mein zweites Jahr auf der Berlinale, dass man denkt, das Festival ist noch irgendwo die, die Brutstätte von filmischer Innovation oder hier sieht man heute schon die Klassiker von morgen, wirklich gar nicht. Also und ich bin durchs Panorama gegangen, wo, also gegangen programmatisch, wo ja eigentlich noch die ja, vermeintlichen Filme laufen, die noch für ein breiteres Publikum bestimmt sind. Das ist ja auch die einzige Sektion mhm. mit einem Publikums Voting und einem Preis am Ende. Es war trotzdem, also ein, zwei Highlights habe ich, da kann ich auch gerne davon erzählen, ja. aber insgesamt schon sehr, sehr trübes Wasser, in dem hier gefischt wird. Okay, aber du aber hast ja mal ein paar Sachen
0: gesehen, du richtig, gut ja, gefahren, das Panorama. kannst auch. ja gleich auch mal erzählen. Ähm, ja, ich habe gerade ähm, mir jetzt den letzten äh, Wettbewerbsfilm angeschaut, So Long, My Son, von Wang Xiaoshuai. Ähm, ja, also der, witzigerweise ist der Titel auch programm So Long. Also ist, drei Stunden <lacht> lang sehen wir hier eine Familienkonstellation <lacht> in, in China. Und an diesem Film konnte ich nochmal so rausfinden, was mich eigentlich so genervt hat an diesem Film. Ne? Denn trotzdem ist es natürlich ein Privileg, irgendwie, dass wir hier auf die Berlinade gehen können. Ich finde es ja. auch, wenn ich jetzt so Leuten zu Hause schreibe ich muss den ganzen Tag Filme gucken, es ist anstrengend. Dann denke ich auch manchmal, es sind so First-World-Problems. Ne? Ja, eigentlich ist es ganz schön, man sitzt im Kino, man schaut sich was an, so man spricht darüber. Das Problem ist nur, das ist fast alles immer derselbe Film, den wir hier zu sehen bekommen. Denn mhm. wir haben ja so darüber geredet, Malte, auch schon, dass ja. ähm, im Panorama kommen so die Genrefilme, aber im Wettbewerb auch. Es ist immer das gleiche Genre, nämlich das ultralethargische Charakterdrama, das <lacht> eigentlich oft nichts wirklich zu erzählen hat. Ich finde das ganz seltsam. Also, den Look habt ihr schon angesprochen, aber auch dieses, dieser Spruch, das Private ist politisch. Es ne? wird eigentlich in diesem Wettbewerb immer nur so runtergebrochen, dass ja, es, es gibt etwas Politisches, zum Beispiel, dass Menschen zum islamischen Staat gehen, also zeigen wir es euch jetzt privat. Denn es, diese Menschen werden ja auch eine Mutter haben und die Mutter wird ja irgendwo wohnen. Dann sehen wir, so, was sie den ganzen Tag macht und wie er sich mit seiner Freundin ähm, unterhält. Ich spreche über diesen Film Farewell to the Night. Aber sonst kommt da eigentlich nichts. Und was mich ein bisschen auch nervt ist, Dringlichkeit gibt es in diesen Filmen fast nicht, die ich gesehen habe. Also ich habe nie das Gefühl, hier man kann jetzt zum von Argo halten, was man will, aber da müssen die Leute ja irgendwie durch eine Flughafenkontrolle ja. durch und man denkt sich so, okay, wie können sie das schaffen? Und ich habe dieses Gefühl, also jemand trifft auf jemandem, den er lange nicht gesehen hat, mit dem er etwas auszusprechen hat. Da treffen Welten aufeinander, da muss irgendjemand irgendwo hin. Es ist wichtig, was hier passiert. Ich bin gespannt darauf, was in in der nächsten Szene passiert. Das das gibt es hier fast gar nicht, sondern eigentlich sind immer nur Szenen ausgestellt und ich soll mir dann in der Szene, soll ich mich fragen, okay, was passiert hier eigentlich? Ach ja, okay, das ist wahrscheinlich die Tante von ihm. Ah, der hatte wahrscheinlich früher mal ein Verhältnis mit ihr und so. Und das sind immer so aufstaffierte Familienkonstellationen, die so einen ganz leichten politischen Anklang haben und ich war richtig äh, frustriert. Irgendwie. Und ich habe
1: auch keine Lust, diese Art der Familienaufstellung zu betreiben und erstmal rauszusuchen, wer, mhm. wer ist. Das sollen die gefälligst vernünftig erzählen und vielleicht auch die Figuren so besetzen, dass man sie wiedererkennt. Ja. Hitchcock hat das schon gesagt, man kann nicht irgendwie fünf Blondinen besetzen und denen noch alle dasselbe Kleid anziehen, das nutzt <lacht> nichts. Und solche Filme sieht man hier laufen und auch dieser Film, den du gerade angesprochen hast von André Tichiné, wo es immerhin darum geht, dass ein junger Mensch zum Islam konvertiert, um dann als IS-Kämpfer dem islamischen Staat zu dienen, dem sogenannten islamischen Staat. Und dass dieser Film eine Gleichgültigkeit produziert, dass ich als Zuschauer da sitze und denke, ja mein Gott, dann geh doch, dann ja. sind wir dich wenigstens los. Und dann stapft da Catherine Deneuve mit ihrem Chanel Gesicht äh, durch, den, durch den Pferdestall. Das ist doch alles lächerlich, was man sich da ansieht. Also es sind lauter solche Konflikte. Genauso der, der andere französische Film Synonym. Äh, da kommt ein Israeli, der sein Land verlässt. Das ist eigentlich
0: so der Gegensatzfilm. Ja, so ein bisschen. Ne? sich irgendwie
1: verfolgt, fühlt vom Sicherheitsdienst, äh, von, von, der, von der Sicherheitspolitik äh, in Israel, geht dann nach Paris und das Einzige, was wir sehen, ist, dass er irgendwie ständig nackt äh, durch die Gegend läuft. Ähm, äh, absorbieren soll, aber es nicht will oder sonst irgendwas hm. und, und dann wird irgend so eine Menage à trois mal aufgetan, weil man das im französischen Film so macht, die wird aber auch nicht ausbuchstabiert und irgendwann endet dieser Mist dann wieder und man hat alle Diskurse mal angedeutet und man muss, wie du sagst, wenn man sich dieses Berlinale Motto ansieht, das Private ist politisch und nachdem wir die Filme jetzt erfahren haben, das eigentlich umkehren, das Politische ist privat, nämlich genau das wird hier gemacht. Alles, was irgendwie ja. politisch sein könnte, wird privatisiert und damit ein nicht kaputtgeschlagen. Wie fandst du denn den Netflix-Film Elisa E. Marcella? Ich fand den Netflix-Film sehr gewöhnlich. Ich fand ihn auch in seinem Schwarz-Weiß so hübsch, wie man sich damit nun jede Wohnung ausstaffieren kann, wenn man möchte. Die Erotik-Szenen zwischen den beiden Frauen haben mich eher erinnert an die Schwarz-Weiß-Erotik-Kalender, die man in jedem Kaufhaus äh, erwerben kann. <lacht> Aber er ist immerhin noch mal normal, möchte ich fast, möchte fast dieses Unwort gebrauchen, <lacht> ja. normal erzählt. Und ich halte auch diese ganze Debatte jetzt um Netflix, Netflix zerstört das Kino. Es gab ja ein paar ja. Ähm, bevor der Film begann, als das Netflix-Logo zu sehen war, für vollkommen idiotisch. Erstmal ist mit diesem Film bewiesen, auch Netflix macht schlechte Filme. Und vor allem ist es eine... Äh, Eine Illusion zu glauben, dass diese Filme, die wir da heute sonst alle gesehen haben und in den letzten Tagen gesehen haben, dass diese Filme äh, dem Kino irgendwie dienlich sind. Im Gegenteil.
0: Mir hat der gut gefallen, der Film, weil ich ähm, fand, dass hier das Politische erst so an zweiter Stelle kam, also dass es tatsächlich die Gesellschaft gibt, die natürlich um 1900 rum überhaupt nichts ähm, mit Lesben zu tun haben möchte. Das kam eher so danach und am Anfang hat sich der Film eigentlich tatsächlich nur darauf konzentriert, auf diese beiden Frauen. Ich fand, das war so mhm. eindrücklich gespielt, dass ich von der ersten Szene an denke, ja, die müssen unbedingt zusammen sein. Da ist so ein Begehren, ohne dass es viele, auch zum Beispiel Dialoge gibt, wie zum Beispiel bei Call Me By Your Name oder sowas. Nein, eigentlich sind die da nur zusammen. Und äh, das hat mir gefallen und eben auch künstlerisch klar, diese Schwarz- da haben wir witzigerweise gerade bei Netflix auch bei Roma auf eine Art gesehen. Das ja. hat mich sehr gewundert und der spielt ja auch in Argentinien so ein bisschen. Aber ich fand immerhin hier, dass mal sich diese Frauen interessant gegenüber saßen. Da sah es aus, als würden die Haare so wie Teer von der Wand laufen oder sowas. Also es war irgendwie mhm. so ganz eindrückliche Bilder und was ich ja auch gemerkt habe, gut, ich bin auch äh, mit MTV und so aufgewachsen, ne? aber es kann dann ruhig auch mal ein Schnitt kommen. Es kann dann auch mal ein schönes Bild für mich im Kino auch mal nur zwei Sekunden gehalten werden. Ich habe es dann schon registriert. Ich muss nicht alles immer <lacht> zehn Minuten lang, jeden Sonnenuntergang und jeden Wald und äh, jede Fußspur irgendwie sehen. Du hast ja leider den Schandeleck-Film nicht gesehen. Das hätte mich sehr interessiert, ne, wie du den gefunden hättest. Aber, ähm,
1: Die verzichtet diesmal ganz auf Schnitte, oder was macht sie? Äh,
0: nee, äh, f- fast auch, nein, aber sie, bei ihr geht es ja da um diese Künstlichkeit. Ne? Es gibt in, in, in der Mitte des Films einen Monolog, dass Schauspieler ja ehe Lügner sind und deswegen sind diese ganzen Dialoge auch sehr artifiziell. Ich fand den Film trotzdem mit unfassbar langweilig, aber immerhin hat man hier gesehen, okay, es ist Absicht und ja. äh, es soll jetzt nicht für drei Stunden unterhalten. Aber Malte, sag doch mal, was im Panorama zu holen war, was auf jeden Fall gut war.
2: Ja, wie gesagt, im Panorama äh, sieht man auch mal den Genrefilm oder mal, mal was anderes oder mal <lacht> was konventionelleres. Ähm, und da war ein absolutes Highlight für mich dabei, der Film hieß Monos, äh, er ist von Alejandro Landes. Die Kamera die Jasper Wolf gemacht und der Soundtrack kommt von Mika Levi, die hat doch den Soundtrack für Under the Skin gemacht. Ein sehr, sehr geiler Soundtrack, muss man dazu sagen. Mhm. Äh, in dem Film geht es um äh, acht oder neun Jugendliche, die ähm auf, ja, auf einem kolumbianischen Bergplateau leben. Dort sollen sie zu einer paramilitärischen Einheit ausgebildet werden, als Teil der sogenannten Organisation. Die heißt einfach nur Organisation und die kompletten geopolitischen Umstände ähm, werden überhaupt nicht erklärt. Und der Film beschränkt sich einfach auf diesen Mikrokosmos. Acht Jugendliche, die eine Machtstruktur irgendwie ausspielen müssen, ähm, die Beziehungen zune- zueinander aufbauen, die auch eigentlich gesagt bekommen, ihr sollt auch untereinander persönliche Beziehungen aufbauen, ähm, auch sexuelle. Ähm, und das, das führt natürlich zu ganz ganz, viel vielen Spannungen und ich fand das einfach sehr cool, dass der Film sich dann wirklich darauf einschießt, nur dieses Ausspielen von, von Macht irgendwie zu zeigen und es auch schafft, allen diesen acht namenlosen Jugendlichen gute Charaktere ähm, auszubilden. Und dann aber auch nicht sich nicht da, also nur das macht, sondern danach der Hälfte nochmal ausbricht und nochmal ein anderes Setting wagt, nochmal die Story ankurbelt. Äh, da müssen sie fliehen, sie kriegen noch Kontakt ähm, zu anderen Menschengruppen im Urwald. Und der Film hat äh, nochmal Stichwort Dringlichkeit, das hat er einfach zu 100%. Prozent Und diese, diese Dringlichkeit und diese Spannung, die dich teilweise wirklich in den, in den Sitz drückt, wird eben auch untermalt von einer grandiosen Bildsprache. Also hier sieht man wirklich nochmal, man... Ähm, da wurden sich mal richtig Gedanken gemacht über Bildkomposition, über Farben, über Grading. Und das ist nicht einfach nur so, komm, wir, wir feuern die Drohnenshots vom Urwald ab und sagen, das sieht schön aus. Wo, wo wir ja öfters mal sagen, Christian, das kann eigentlich jeder. die Monumentale Natur monumental abbilden. Ähm, sondern auch, ja, das auch im Detail sucht und findet einfach sehr, sehr grandiose Bilder. Dazu der Soundtrack, ähm, der, wo die Bässe wummern teilweise, aber auch nicht äh, den ganzen Film über. Also wirklich ein, ein, ein sehr... Schönes, cooles Filmerlebnis, das ich absolut jedem empfehlen kann, Monas. Was fandst du denn am besten,
1: Wolfgang? Das ist schwer zu sagen. Ich würde <lacht> ja fast sagen, der Eröffnungsfilm, der natürlich seine kitschigen Momente hat und der sentimental ist und all das. Aber wenn man die ganzen Tage hinter sich hat, möchte man fast sagen, The Kindness of Strangers äh, hatte... Wenigstens etwas. Da waren man, wir noch unverbraucht. Da wir den waren wir unverbraucht. Wir auch gerne dabei und wären auch noch länger dabei geblieben. Ich glaube, es gibt noch den ein oder anderen Film, wenn man mal von gewissen ästhetischen Schwächen absieht, ist Systemsprenger natürlich in seiner Radikalität interessant und bleibt eben nicht nur dabei, jetzt nur zwischenmenschliche Konflikte zu verhandeln auf einer Ebene, dass man sagt, die lösen wir jetzt mit langem Schweigen oder so, sondern mhm. Heiden auch damit konfrontiert, dass Dinge unlösbar sind. Das ja. und, und dass man hier nicht den Eindruck hat, dass die Regisseurin, anstatt den Film zu machen, lieber mit ihren Familienangehörigen geredet hätte. Das hat man ja bei vielen. Da denkt man, mein Gott, redet man mit euren Freunden oder so, aber erspart uns den Film. Und <lacht> ja. das hat man bei diesem Film nicht gehabt. Das war sicherlich was. Ich habe die äh, Doku über Mario Adolf äh, gern gesehen, die allerdings jetzt auch nicht unbedingt auf der großen Leinwand vorkommen muss. Mhm. Es gibt ein paar sehr schöne Anekdoten. Der Adolf ist ja ein ausgezeichneter Erzähler. Was wiederum enttäuschend war, war diese dokumentarische Miniserie über den Schlagersänger, den vergessenen Schlagersänger Ricky Shane, weil sie so experimentell herangeht, dass sie sich überhaupt nicht wirklich bemüht, ihn zu verstehen, sondern von Anfang an so viele ähm, Schwierigkeiten selbst produziert, dass in der Konfrontation mit einem so schwierigen Mensch wie Ricky Shane dann nicht das Entscheidende entsteht. Aber immerhin bin ich dann froh, das gesehen zu haben, äh, weil man es sonst nicht sehen kann. Aber bei den Wettbewerbsfilmen fällt es mir ungeheuer schwer, da von einem Favoriten zu sprechen.
0: Bei mir wäre das auch Systemsprenger, gerade weil ich finde, dass er einmal eben Zeigt äh, sowohl, dass dieses Systemproblem, also man sieht, ähm, du hast ja auch Beautiful Boy gesehen, ne, mit ja. Timothy Chalamet und äh, Steve Carell. Und da Systemspringer, dachte ich so ein bisschen, ist so ein bisschen wie dieser Film nur aus der anderen Sicht, also aus der Sicht des, des, des Problemkindes auf eine Art. Bei Beautiful Boy haben mhm. wir ja die Eltern, die nur draufschauen, so und hier haben wir dieses Kind und ich finde, und wir haben aber bei Systemspringer sogar beide Ebenen. Wir haben dieses. Kind, das nirgendwo sich zu Hause fühlt, aber wir haben auch das System, das die ganze Zeit am Rotieren ist und sich fragt, okay, wo können wir es denn hinstecken? Was können wir dann machen? Und nicht nur das, sondern dann eben auch diese ausgespielten Szenen, die fast horrorfilm also alle sagen, ja, Fatih Harkin hat einen Horrorfilm gemacht, aber ich finde eigentlich, diese Systemspringer hat fast so Genre-Horrorfilm-Elemente, wo sie ja. auf einmal ein Baby auf dem Arm hat und man wirklich Angst um sein eigenes Leben oder zumindest um das Leben von diesem Kind hat. Also das, finde ich, mischt so ein paar Genres und hat trotzdem noch so ein bisschen was zu sagen. Das hat mir ähm, auch echt ganz gut gefallen und wäre ein Film, den ich als Empfehlung mitgeben
1: würde. Aber wo du gerade den goldenen Handschuh noch mal angesprochen hast, als Horrorfilm, das ist ja der einzige Film, der ein bisschen Debatte produziert hat hier. Ja, der mir mhm. ja auch sehr gut gefallen hat. Was sicherlich ja auch daran liegt, dass, dass äh, sonst im Wettbewerb nichts Interessantes kam, aber es ist dann schon irre, wie Fatih Akin äh, es ja immer noch schlimmer macht. Ja, Also der, nicht nur so einen Film abzuliefern, sondern gibt ja auch noch Interviews, in denen er irgendwie erzählt, <lacht> er wollte mit diesem Film Männern zeigen, also dieser Film sei ohnehin nicht für Frauen gedacht, da wird sich mhm. die Produktionsfirma freuen, wenn ein Regisseur <lacht> sowas sagt. Und dann sagt er, dieser Film sei dazu da, um Männern zu zeigen, wie schlimm Gewalt an Frauen ist. Naja, also wir sind uns eigentlich selbst Harvey Weinstein würde beim Fall Fritz Honker sagen, das geht zu so weit. Ja? Ja. Also Das ist ein solcher Ausnahmefall und das jetzt in diese Debatte um MeToo und äh, diesen merkwürdigen Begriff toxische Männlichkeit zu verbinden, ist wirklich äh, Hanebüchen. Und Aber es fand ich da nicht ein vielleicht eine zu. Totale Verirrung. Äh, Im Übrigen ist ja dieser toxische Männlichkeitsbegriff eh äh, schwierig. Das ist, der ist ja jetzt als Krankheitsbild von dieser American Psychological Association aufgenommen. Das ist im Übrigen die Association, die dafür sorgte, dass in Guantanamo äh, ordentlich gefoltert wird. Die haben nämlich mit Methoden entwickelt. Aber lassen wir das mal, äh, lassen wir das mal beiseite. Aber dieser Folterfilm äh, von, von Fatih Akin ist ja überhaupt nicht relevant für eine gesellschaftliche Debatte. Also wenn er wenigstens noch sagen wollte, ich wollte einfach mal so einen Schmuddelfilm drehen, würde ich das ja noch Mhm. zugute halten. Aber dass er jetzt versucht, das auch noch gesellschaftspolitisch zu deuten, das ist doch irre.
0: Klar, vielleicht ist er da in seinen Aussagen ein bisschen zu blöd für seinen eigenen Film. Ich finde trotzdem, weil du gesagt hast, er hat sich wirklich zu einem Nichtskönner entwickelt, also wenn wir mal auf Können gehen, alleine auch die Ausstattung dieses Films, ich finde auch auch der Hauptdarsteller, wie diese ganzen Morde ausgestaltet sind, klar, er stellt das nur aus, aber ich finde, dafür macht er das wirklich beeindruckend und ich finde das halt auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, du hast ja auch, auch so eine sehr binäre Filmkritik, dass du entweder sagst, okay, das ist Schrott oder das ist ganz groß, aber es ist ja, Film ist ja schon auch ein Erlebnis, man geht rein und hat ja auch Angst vor diesen Morden, man hat auch Angst um diese Frauen und man ähm, fragt sich, okay, was was soll das jetzt eigentlich, ne, dieser Film? Und ich fand eben, ich habe es schon ein paar Mal gesagt und ich habe, Lukas Bawenschik meinte, wir sollen nicht hier jede Folge über der Goldenen Handschuhe (lacht) reden, aber ich fand interessant, dass zum Beispiel gerade die erste Frau, also nicht die erste, die Tote, die wir sehen, sondern die zweite, die ihr ja vergewaltigt und ihr dann, glaube ich, auch das Gebiss rausschlägt, ja trotzdem bei ihm bleibt und Also ich glaube, ich kannte das Buch nicht, dass ich alles, was vielleicht auch im Buch drin ist und hier einfach dargestellt wird, ich interessant fand, einfach darüber zu reflektieren, wie schlecht muss es diesen Frauen eigentlich in dieser Zeit oder in dieser Szene da gegangen sein, dass sie trotzdem bei ihm bleiben und sogar ihnen ein Schreiben unterschreiben lassen, dass dass, äh, ihre Tochter jetzt ihm gehört. Also ich fand das absolut pervers, aber dadurch auch doch... Faszinierend und deswegen eigentlich diesen Film in diesem Wettbewerb doch sehr sehenswert.
1: Faszinierend ist das als Thema. Ich glaube nur, dass der Zugriff von Akin nicht interessant genug ist.
0: Mhm. Hätte man wahrscheinlich besser machen können. Welcher Film glaubt ihr denn äh, wird gewinnen? Jetzt unabhängig von Hast du noch einen Panoramatipp? Weil wir haben dich, glaube ich, nur. Hast du noch irgendwas? Oder war, das, war, war Monos dein Ding? Äh, ich könnte es gerne bei Monos belassen. Ja. Okay, ich weiß nicht, wie klar. lange wir schon sind. Im äh, wir sind 18 Minuten. Ähm, welcher Film wird gewinnen? Ja, ich habe ja gehört, dass dieser äh, Goddess Female, her name is Petrunia, hast du den gesehen? Nein. <lacht> da geht es um diese Frau, die dieses Kreuz fängt bei dieser religiösen Prozession und dann von den Männern gejagt wird und der so ein bisschen... Die Frage aufwirft, wenn eine Frau patriarchale Strukturen äh, durchdringt, wie reagieren unterschiedliche Teile der Gesellschaft darauf? Die Medien sehen darin die große feministische Story, es sind ein paar vielleicht toxische Männer sind angekratzt davon, die Polizei und die Kirche wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen, weil sie eigentlich kein Verbrechen begangen hat und weil in diesen Glaubenskodizes nicht drinsteht, dass mhm. es nur ähm, Männer machen dürfen. Ich fand den halt stinkend langweilig, diesen Film, und der, der hatte dieses typische Problem, dass einfach immer, ja, jetzt geht jemand den, jetzt geht jemand die Treppe hoch, dann macht jemand die Tür auf, dann kommt jemand ins Zimmer rein, sie wird zwischendurch von der Polizei verfolgt und sie sitzt einfach nur mit ihren Eltern gelangweilt zu Hause. Also ja. ich glaube, das ist fast dieses Statement der Berlinale so, alles alles ist eigentlich in echt auch langweilig, so also, will <lacht> ich das Festival uns sagen. Ähm, der hat angeblich gute Chancen. Ich könnte mir vorstellen, dass es dem Sprenger was holt, aber ich bin auch nicht der beste festival so Festivaljury-Psychologe. Ich habe ja gehört, hm. immer die langweilige Filme, die aber nicht ganz langweilig sind und die dann noch so eine pseudopolitische Botschaft haben, sind so die Lieblinge der Jury. Aber das gab es eigentlich viel in diesem Jahr und so richtig herausstechend hat fast nichts, außer der Chandelack-Film und der Goldene Handschuh. Die kriegen es aber, glaube ich, beide nicht. Hast du eine Idee? Bitte? Hast nee. du eine Idee? Habt ihr eine Idee? Ich habe ja keinen einzigen
2: Wettbewerbfilm gesehen, deswegen äh, kann ich mich dazu nicht äußern.
1: <lacht> ich befürchte ein bisschen, dass der Film von François Ozon äh, Grasse à Dieu, äh, gewinnen könnte. Nicht, weil das ein besonders guter Film ist, er ist halbwegs elegant erzählt, aber er ist nicht besonders gut, aber es gibt einen gewissen antirömischen Affekt und viele finden das dann, wenn die in der Jury sitzen, irgendwie mhm. gut, dass man jetzt mal das macht, weil man weiß, dass äh, sofort ja äh, der Vatikan sich auflösen wird, wenn man einen solchen Film prämiert. So, das könnte sein. Ich würde momentan fast hoffen, dass es Systemsprenger wird bei aller Kritik an der Ästhetik, weil ich glaube, dass diese Regisseurin einen richtigen radikalen Weg geht. Es ist ihr Debütfilm. Die Regisseurin ist Nora Fingscheid. Und man würde ihr eigentlich einen solchen Preis wünschen, dass sie sich dadurch viele Türen öffnen, sie viel auch mhm. visuell ermöglichen kann, was sie vielleicht jetzt auch aufgrund von Budget oder so nicht verwirklichen könnte. Das wäre eine leise Hoffnung, aber ich befürchte, es wird anders werden.
0: Mhm. Okay, das war's von uns hier auf der Berlinade. Denkt ihr denn, du hast jetzt auch nicht alle Wettbewerbsfilme geschaut, Wolfgang, du kannst ja bei der Rheinzeitung auch so ein bisschen aussuchen, ne, welchen Film du, du schreibst. das ist ja ganz angenehm. Ich <lacht> frage mich wirklich, okay, was würdest du denn sagen, oder Malte, was würdest du sagen, hm. nächstes Jahr, hier, wenn wir den Podcast machen, soll ich mir das noch mal antun? Denn letztes Jahr <lacht> habe ich auch nicht so gute Erinnerungen. Und wenn das immer diese Befindlichkeitsfilme werden, dann, ich möchte wirklich auch nicht irgendwie äh, versnoppt klingen hier in dem Podcast. Ne? Mm. Aber die Leute waren ja auch nicht da und haben das nicht alles gesehen. Und vor allem auch, ist ja auch keine Abwechslung da drin. Ne? Das ist immer so ein bisschen der gleiche Film. Denke, da, man sollte den Wettbewerb weiter so
1: hervorheben? Ich bin für eine Mischung, finde ich interessanter. Aber es kommt ja eine ganz neue Leitung. Und diese Stimmt. neue Leitung hat angekündigt, dass sie oh ja. auch mit einem neuen Team kommt. Das heißt, hier wird hoffentlich mal ordentlich durchgefegt und dass vieles hier einfach mal nicht mehr stattfindet, was immer durchgewunken wurde über ja. all die Jahre. Da kann dann passieren, dass der Wettbewerb hochinteressant wird. Das müssen wir abwarten. Vielleicht mal ganz andere Namen lesen. Vielleicht nicht, dass man schon im Beschreibungstext so Sätze hat wie Ingrid Kaven, Gurt, Lieder von Walter von der Vogelweide. Dann weiß man, rette sich wer kann. Wenn diese Dinge dann nicht mehr in, in Programmheften stehen, wenn vielleicht wirklich mal etwas gewagt wird, dann lohnt sich vielleicht auch mal wieder den gesamten Wettbewerb sich anzusehen. Weil man sieht es dir ja an. Gut, dass wir hier Radio machen, du siehst kaputt aus. Ja. Das ich merke auch, man
2: träumt komisch, wenn man jeden Tag drei <lacht> Filme guckt. Ich hatte die verrücktesten Träume auf jeden Fall. Ich denke, eine Vollständigkeit ist schon irgendwie auch erstrebenswert, damit man am Ende eben mitreden kann und sagen, ja, verdienter Gewinnerfilm oder auch nicht. Was ja schwierig ist, wenn man nur die Hälfte geguckt hat. Andererseits ist es dann auch, wenn es wirklich wieder ähm, 18 Filme
0: über diverse Traumata sind, äh, sicherlich ja, also auch wie einfach Wie kann es schwierig. noch viel sein, dass jemand sein Kind verliert, dachte ich mir wirklich in diesem Film. Ja, ich habe es jetzt schon zehnmal gesehen. Ich kann es mir, ich, mir vorstellen. Das muss ich noch kurz sagen. Aber das ist auch immer so gleich abgebildet. Bildet, denn ich habe auch, hm. hab auch ich habe auch schon getrauert und man ist nicht immer nur einfach reglos und starrt aus dem Fenster, wenn einen die Trauer ja. überkommt. Man ja. macht auch mal einen Witz, man muss auch mal was klären. So. Es ist nicht so, dass immer, ich habe das Gefühl, manchmal wirkt das so, als hätten Teenager-Filme mit alten Menschen gemacht hier auf der Berliner also Es wäre <lacht> immer so, so, wie stellt man sich das vor? Ah ja, dann ist man total düster und kann mit niemandem mehr reden, wenn jemand ja. stirbt. Das stimmt aber nicht. Und das frage ich mich so, warum ist das so die einzige Emotion? Egal. Mhm. Äh, Manchester by
2: this year hat das ja gut hingekriegt. Das, das fand ich nämlich auch. Mal einzuwerfen.
0: Und da musste nämlich auch noch tatsächlich danach noch was verhandelt werden in diesem Film. Egal. Ja. Das war's mit unserem Berlinale-Podcast für dieses Jahr. Aber Schatz geht ja weiter. Auch wenn ich abgekämpft aussehe, werden wir schon nächsten Donnerstag <lacht> uns hier wieder hören. Da sprechen wir dann nämlich nochmal über Weiß, der hier auch gelaufen ist. Und äh, außer Konkurrenz, nämlich mit dem äh, Journalisten Christian Farnbach, der in äh, New York sitzt. und Also ganz nah dran ist, so ein bisschen an der US-amerikanischen Realpolitik. Und die Oscars stehen ja auch schon an, nächstes Wochenende. Also werden wir mal tippen, ähm, wer da so Chancen hat zu gewinnen. Bis dahin könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Oder uns schreiben shots.detektor.fm. Danke, Malte. Ja, bitte. Danke, Wolfgang. Vielen Dank. Schöne Berlin alle noch. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.